0: Bienvenida a la increíble sensación, el único podcast en español hecho por cinco mujeres muy venidas arriba en el que hablamos de temas que nos tocan de cerca, nos revolucionan y que nos motivan para ponernos en marcha. Estamos en el episodio 65. Yo soy Charlotte Socoñi y hoy seré la encargada de conducir esta entrevista tan maravillosa junto con mi compañera Susana Mancini.
1: Hola Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues mira aquí con muchas ganas de, de empezar a hablar con Laura, la verdad.
0: Sí, saludamos también a nuestra entrevistada hoy, muy especial también para mí. ¿Cómo estás Laura? ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, muy bien, con muchas ganas de empezar también, impaciente.
0: Bueno, que yo creo que um, hoy va a ser un episodio muy, muy interesante y quiero, pues eso, que conozcáis un poquito más a Laura. Las Capas de Laura es el nombre del espacio en el que Laura ofrece acompañamiento a las mujeres en busca de su propia sanación. Este proyecto surge de su propia necesidad como mujer y como humana de sanar y conectar con su corazón y su propósito. La vida la empujó a conciliarse con su ciclicidad, sanar la relación con la del femenino, trabajar profundamente en su sexualidad y las traumas. Desde entonces, Laura no ha dejado de formarse y hoy cuenta con varios títulos en terapias holísticas, terapia menstrual madre tierra, reiki o tantra, entre otras y actualmente también está formando como facilitadora de respiración ovárica alquimia femenina, madre de Dios hermoso que nombre como, terapia, como terapeuta también de
1: medicina tradicional china y también holística suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas de escucha Apple Podcast, iBox, Spotify para que vayamos ganando popularidad pásate por nuestra página web laincreiblesensaciondevenirsearriba.com para conocer más sobre nuestro proyecto, nuestros contenidos. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibir las notificaciones del nuevo episodio y las futuras novedades.
0: Pues la verdad que hay muchísimas ganas porque lo vemos de que estamos con una experta en, en material mmm, completamente porque hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y también la tantra que además creo que es un tema que además ahora en plena primavera eh, que además que estamos en el mes de la mujer creo que um, muchas de nosotros nos cuesta entender nuestra propia feminidad y también la potencialidad que eso contiene no eh, muchas veces es que um, muchas veces ocurre esto porque nos da vergüenza llegar a conocer nuestro propio cuerpo femenino no por completo llegar a conectar con nuestra sexualidad porque porque claro todo lo que es sexual o los conceptos básicos están como muy co coetocéntricos que no permite esta exploración más, más sana ¿no? Eh, entonces hoy te traemos aquí para pues um, quitar todo lo que no necesitamos sobre estos conceptos eh, sanar estos conceptos y ya va ahí, voy a lanzar la pregunta ¿qué, ¿qué es el sexo? ¿qué es la sexualidad para nosotras?
2: Vale, bueno, eh, lo primero gracias por invitarme, estoy muy contenta porque siento que estos temas son muy 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 necesarios para sanar muchas partes profundas de nosotras y para tener relaciones más libres y más coherentes con quien somos y con lo que deseamos y con lo que necesitamos, ¿no? entonces gracias por eso y espero que este podcast llegue a tocar pues muchos corazones y así lo siento. Bueno, la pregunta que es el sexo, eh, me podría tirar tres horas hablando de esto, pero voy a intentar ser breve a mí, paradme, como ya dije el otro día. <risa> vale, el sexo, eh, si yo digo la palabra sexo, automáticamente vosotras y las y la mujeres o las personas que nos están escuchando, seguramente si decimos sexo o si decimos placer, eh, automáticamente en la mente se va al orgasmo o al coito, incluso hasta la masturbación, ¿no? Y, y lo que pasa es que tenemos, no es que esto esté mal, pero si os das cuenta vivimos un sexo y una sexualidad muy mental, muy basado en lo que yo he aprendido mentalmente. Entonces, si nos vamos a lo simple, si nos vamos a lo básico, la sexualidad, el sexo, es la energía básica de la vida. Todo lo que está vivo viene a través del sexo y fijaros que somos seres, que todos los seres humanos que hay en la Tierra, todos vienen de un acto sexual. Entonces, ¿cómo puede estar el sexo tan por una parte tan reprimido y por otra parte tan pervertido también? No lo vemos como algo natural. Como la gente no se cuestiona comer, respirar, no es como son cosas que hacemos normalmente, ¿por qué hay tanta movida con el sexo, no? Porque también es una manera de controlar a las personas. La, el sexo, la energía sexual, es la energía de la vida. Es la energía que nos mueve. ¿no? Yo ahora mismo, para estar aquí hablando, estoy utilizando mi energía sexual. La energía sexual también es esta danza de, de, entre nuestras polaridades internas. Así se mueve esta energía. ¿no? Las polaridades internas, si eh, trabajamos, por ejemplo, con el Tao, serían yin-yang, ¿no? masculino, femenino, que seguro que esto lo habéis escuchado, eh, para el tantra son Shiva y Shakti. Entonces eh, la naturaleza también está presente, el día y la noche, las estaciones del año, la abeja que va a la flor, todo es una danza sexual. Y cuando tú empiezas a darte cuenta de esto, empiezas a vaciar tu mente de mucha basura y de muchos condicionamientos que tenemos con respecto al sexo. No es como todo el mundo practica el sexo, pero shh, que nadie se entere, ¿no? Parece que vamos a la iglesia eh, a, a rezar y nos tenemos que quitar el coño para rezar, ¿no? Cuando somos seres que somos completamente sexuales. No quiere decir que tengáis que estar haciendo el amor delante de vuestros hijos. Pero que vuestros hijos sepan que hacéis el amor no es malo, es algo natural. Cuando escondemos tanto el sexo, fruto también de esta represión que hemos tenido mucho de la, del patriarcado y de la iglesia, eh, lo que ocurre es que los seres humanos empiezan a pervertirse. Porque empiezan, a eh, de niñas sobre todo, tenemos el concepto como que el sexo es algo oculto, prohibido, ¿no? Entonces, como Porque no tenemos esa información. De hecho, sobre todo las mujeres no tenemos información de nuestro propio cuerpo, ¿no? Como has dicho, Sarol, no nos exploramos porque no nos enseñan, porque de niña no nos dan un espejo y nos dicen, mira, esta es tu vulva, tócate por dentro, mira lo que tienes, descúbrete, siéntete, date placer. Como no sabemos eso, aprend eh, queremos aprender y lo hacemos de fuentes que no son sanas para nosotras, como por ejemplo la pornografía, ¿no? Entonces, es, eh, el niño y la niña crece obsesionándose por ese sexo que realmente es algo natural
1: y es algo innato. No sé si se entiende todo esto que he dicho. Sí, yo además Joder. creo que la, la tarea principal no es desaprender, como has dicho, uh -huh. y, y cambiarle la, la mirada y volver a aprender qué son las cosas. ¿no? Por ejemplo, <ríe> yo te quería preguntar qué, qué es el tantra, ¿no? Uh -huh. Porque además, claro, cuando alguien piensa en sexo tántrico ¿no? pues piensas en la típica peli no donde eso es, no sé, algo sobrenatural ¿no? Entonces, si nos bajamos a la Tierra, ¿qué es realmente?
2: No? Bien Bueno, tantra, básicamente eh, Bueno, básicamente El tantra, a mí me gusta eh, verlo como una ciencia Es una ciencia oriental Habrá personas que le llamarán religión eh, Lo que pasa es que el las palabras muchas veces están cargadas de la historia. Entonces, muchas veces cuando escuchamos religión, a mí por lo menos que vengo de un colegio de monjas, es como, quita, quita, ¿no? Porque yo no quiero algo que me diga cómo tengo que vivir, ¿no? Pero la religión eh, en sí se trata de, de, de como alcanzar nuestro ser más elevado y más natural, ¿no? Si quitamos los conceptos eh, aquí occidentales. Entonces, hay gente que le llama religión, a mí me gusta llamarle una ciencia oriental, donde el laboratorio es tu cuerpo. Esto es súper interesante, porque el Tantra eh, tiene como... Hay textos que datan de hace 5.000 años, pero sí que hay otros más antiguos que datan de hace 7.000 años. La cosa con el Tantra es que mmm, mucha de la sabiduría se ha transmitido de manera oral. Mm. Entonces ya aquí a Occidente nos han llegado textos que están un poco más modernizados, pero bueno, tampoco lo veo mal porque sí que siento que la sociedad que vivimos tenemos que entrar a nuestro cuerpo de otras maneras que no, no somos personas de hace 5.000 años. Entonces, la, las cosas tienen que evolucionar también. Entonces, el tantra te ofrece técnicas, de hecho la palabra tantra tiene distintos significados. Eh, la palabra tantra es una palabra en sánscrito que es una de las lenguas más antiguas que proviene de la India. Entonces, tantra significa, por ejemplo, técnica técnica eh, o herramienta entonces el Tantra te da diferentes técnicas de respiración meditación para trabajar la propia autoconciencia liberar emociones que hay atrapadas con el en el cuerpo y alcanzar el éxtasis ¿no? eh, el éxtasis tú lo puedes sentir mirando un árbol tú lo puedes sentir comiéndote yo que sé un dátil que me gusta mucho ¿no? puedes sentir el éxtasis eh, dándote una ducha haciendo pis en cualquier cosa que tú estés presente, viviendo la experiencia en su totalidad, se puede alcanzar el éxtasis. Y el sexo es una de las vías. Lo que llama tanto la atención del tantra es que no niega ningún aspecto del ser humano. Mucha gente, muchas filosofías, muchas religiones hablan de ver a Dios, de tocar a Dios, de alcanzar a Dios. ¿no? Dios sería como lo divino, la fuente, ¿no? le podemos llamar como, como queramos. De alcanzar a Dios negando el sexo. Es como si hay una torre ¿no? y quiero llegar arriba, pero niego todas las escaleras que hay abajo, niego los cimientos. Es imposible tocar a Dios si no aceptamos el sexo, que es la energía básica de la vida, es la materialización de la divinidad. Entonces el tantra no niega el sexo y ve el sexo como una manera de sublimar la energía y de transformar esa energía en amor. Pero no el amor, que nos, no sabemos nada del amor, realmente. No es el amor que nosotras eh, eh, hemos aprendido, ¿no? Es otro tipo de amor. Entonces, eh, por eso es tan interesante el tantra, porque también eh, tantra también significa tejido, o urdimbre, o continuum Entonces, esto también nos da muchas pistas de que el tantra, en, esta, en este camino hacia el éxtasis, por así decirlo, y el éxtasis puede ser muy como una balsa no creemos que el éxtasis es ¡Ah, oh, como el Santa Teresa de, la, como el éxtasis de Santa Teresa sí. eso. Y, y, y no tiene por qué ser así es como, como sentir es, esta unión con el todo no y por eso tantra también significa tejido porque la sensación y la idea de separación es falsa por eso estamos tan insatisfechos en nuestra vida por eso siempre el ser humano quiere más, el ego quiere más, porque no está satisfecho. Y cuando tú empiezas a trabajar en tu energía, en tu cuerpo, te das cuenta de que estamos unidas y estamos unidos entre nosotras, entre nosotros, con todo lo que está vivo, con toda la materia, con todo el universo. Y ahí es donde te lleva el tantra. Y es un camino que en Occidente se ha falseado mucho. Porque al final, el sexo, como estamos tan obsesionados con el sexo, ¿no? el sexo es lo que vende. Entonces también nos crea como eh, otro mandato más. ¿no? Es como, bueno, ahora soy la mujer tántrica, ahora tengo que hacerlo de esta manera. ¿no? O ahora tengo que hacer sexo tántrico y lo tengo que hacer de esta manera. Y todo esto no nos crea más que dogmas y no nos crea más que objetivos. Y el tantra es todo lo contrario. El tantra es... Vive lo que estés sintiendo en totalidad, sin juzgar. Con los pensamientos que estés sintiendo, el tantra no controla. ¿no? Por eso eh, en muchos textos tántricos se dice que, por ejemplo, el tantra es el camino de la realeza. Mm. No es el camino del guerrero, no hay lucha. No se trata de controlar los pensamientos ni de controlar las emociones, se trata de rendirte. Y en, ese, en esa rendición empezamos a obtener la desidentificación. Y yo ya sé que yo no soy un cuerpo, yo no soy unas emociones, yo no soy unos pensamientos. Yo soy pura conciencia que observa todo. Nos convertimos en nuestras propias observadoras. Y eso es muy hermoso, pero también doloroso porque tienes que dejar morir en ti Muchas cosas con las que nos identificamos, ¿no? Y me gusta mucho también porque el tantra es el camino de la blandura, de aprender a ser más blandas, ¿no? Hay una frase de Lao Tse, que es un, un sabio chino, que, que dice: esta frase será regalo siempre a todo el mundo, porque para mí es como que la, la intento integrar todo lo que puedo en mi vida, ¿no? Y es lo blando no se parte. Lo blando no se parte. Y estamos acostumbradas a hacer de todos nuestros traumas, de todas nuestras ideas, nuestra personalidad. Y eso nos impide ser flexibles. Tenemos miedo de sentir y entonces me acorazo. Y eso me impide que la energía sexual, que es mi energía vital, circule por mi cuerpo. Tantra también es el camino de volver a ser niños, por ejemplo, eso también. Y ya párame, porque. No, me... no, no,
0: eh, mira, yo creo que nosotras con Susana aquí solamente, ¿sabes? Como estos perros, eh, lo que <ríe> es. Los coches, estamos <ríe> sin manera, diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, totalmente. Además, mmm, partías varios malones, me, eh, abriste varios malones y, y a ver, a ver, yo ya no lo sé ni siquiera dónde empezar a preguntar, pero bueno, vamos a, vamos a intentar e ir poquito a poco. Bueno volvemos un poquito con un capítulo, oh, capítulo eh, con una cosa con una idea antes eh, que creo que también es muy interesante de que vayamos desarrollando un poquito más eh, que dijiste no que somos en realidad seres sexuales no sí. y que también eso nos muestra eh, o nuestra energía vital no uh -huh. por qué hay este miedo de exponerse eh, cómo nos conecta la sexualidad con la vida
2: uh -huh. vale el principal miedo a exponernos eh, es porque lo que yo siento es que no nos relacionamos las personas de manera honesta, nos relacionamos a través de las máscaras, todo el rato. Entonces la sexualidad necesita de apertura corporal. Necesita de activación del sistema nervioso parasimpático. Necesita de algo que la gente le da urticaria, vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estoy acostumbrada a tener 20.000 máscaras, que yo también las tengo, pero hay que saber cuándo ponérselas y cuándo quitárselas, ¿no? Uh -huh. Y ser consciente, siempre conciencia, ¿no? Y, y lo que pasa es que yo conmigo misma también he aprendido a tener una máscara. Entonces, desde muy chiquititas hemos aprendido esta energía vital, ¿no? Por ejemplo, la, la rabia es un, un gran problema que tenemos, sobre todo la mujer, en expresar la rabia, ¿no? Porque un tío expresa su rabia, pues los hombres, aunque diga cosas de los hombres, los amo, ¿eh? En plan, no es. Eh, pero sí que socialmente está más aceptado que un hombre exprese, exprese su enfado, ¿no? Y es como, uy, mira lo que macho, ¿no? O, ahí tiene dos cojones. Pero una mujer, cuando expresa su enfado. Está loca, está histérica, se le está yendo la olla. Entonces la rabia, por ejemplo, es energía sexual. Los límites son energía sexual. Eh, hasta hacer como eh, la, expres eh, la expresión natural de nuestro cuerpo, que estoy contenta, ¡ah! no, me expreso, que estoy triste, ¡oh, joder, no, me expreso. ¿Qué pasa? Que si os des cuenta, observaros en vuestra vida diaria, apenas nos expresamos, ¿eh? Ni siquiera cuando estamos muy contentas. Daros cuenta de esto, ¿no? Parece que nos han metido un palo por el culo y ya me tengo que comportar. <risa> me gusta mucho esta expresión porque si tú ves a la gente adulta, sí, sí. todo pero el mundo tiene un palo en el culo. Claro. Yo creo claro. que cuando
1: haces así con las manos, que no nos ven, pero no que, que dices que estamos así con... Eh, uh -huh. Con... Contraída. Sí, contraída. Sí, ¿no? es. es eso, o sea, es como si estuviéramos ahí súper pequeñitas y, y no saques de aquí nada. Claro, no, no y nada, no, nada pero, pero claro, no bueno, puedo ni expresar
2: bueno. lo bueno, entre comillas, ni lo malo, ¿no? Es decir, no puedo expresar nada. Estoy como, yeah. pues así, como está todo el mundo en la sociedad, robotizada, perdida. Yeah. Robotizada Esificada y muy satisfecha. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde chiquitita he aprendido por las situaciones de la vida, por lo que sea, no tenemos que haber pasado una infancia muy difícil. Es algo que forma parte de la sociabilización del ser humano. Eh, hemos aprendido ciertos programas y ciertas cosas que nos han desconectado de nuestra energía. Porque percibimos que esta energía... Cuando yo hablo de energía, hablo de energía sexual. Mm. Hablo de energía vital. Esta energía es peligrosa. Mi es muy fuerte. ¿eh? Mi expresión auténtica es peligrosa. O si yo me expreso, me dicen que me calle. O si yo me expreso, no me escuchan, me siento ignorada. Si yo me expreso, uy, ya bastante lío ahí en casa, pero encima yo no soy importante, mi expresión no es importante. Entonces yo aprendo a tratarme así y aprendo a acorazarme. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a crecer y si yo a mí, ay, el tantra, no sé qué, no mucha gente, ay, quiero hacer tantra. Y yo le digo, sí, ven, ven aquí. Ven al capacá. Acá. Acá acá, que con mucho cariño yo te voy a acompañar a morirte. Entonces, cuando empezamos a entrar en estos espacios de vulnerabilidad, de intimidad, la energía sexual que comienza, eh, se empieza a gestar en nuestros dos primeros chakras, ¿vale? El primer chakra que está justo en el periné, que es esta zona que está entre el ano y los genitales, para quien no lo sepa, y el segundo chakra está como unos 3-4 dedos por debajo del ombligo, ¿vale? que corresponde también a todos nuestros órganos sexuales. Entonces, esta energía va a empezar a moverse por el cuerpo y va a empezar a recorrer nuestros canales energéticos, nuestros meridianos, y va a empezar una purga. Y voy a empezar a sentir cosas que en su momento no me he permitido sentir porque no sabía hacerlo de otra manera. Entonces, por eso yo siento que le tenemos mucho miedo a... A la verdadera sexualidad. Para, para mí, lo que es la verdadera sexualidad. Porque yo a, ahora mismo no concibo una sexualidad sin intimidad. Bueno. No, creemos también que podemos separar nuestro corazón de nuestros genitales con nuestra mente. Y eso no Volante. es imposible. Tú te puedes engañar todo lo que quieras, pero eso es imposible. Directamente porque tu corazón tiene que bombear un montón de sangre para que tus genitales se llenen y te excites. Eso ya de primera, ¿no? Entonces, fijaros que estamos acostumbradas, por ejemplo, a tener sexo con alguien, pero luego no podemos ni mirarle a los ojos dos minutos.
1: ¿No? Y esto es como...
2: <risa> interesante. No, no es ni bueno ni malo, pero a mí me resulta interesante, ¿no?
1: Además que con, con la mirada, ¿no? Con los ojos representa que te sincronizas corazones. Con lo cual... Eso es desnudarse, Susana. Es, oh, a ver,
0: a ver, a ver, vale, ahí, ahí te tiro <risa> la siguiente <risa> pregunta, de que veo de que abrimos justamente lo que, lo que iba a decir, porque claro, ahí vienen cosas, ¿no? De que por un lado la sexualidad en general siempre lo pensamos de que con el desnudez físico, ¿no? De que además nos da una vergüenza a la mayoría de la gente porque no podemos aceptar nuestro cuerpo, aparte de que realmente es en de desnudez emocional y, y del ser, ¿no? Que es que es en realidad no sé, pero puede ser bastante aún peor, ¿no? Y además, es peor. Eh, no eh, que hay una resistencia interna que también que es lo que ya hemos hablado, ¿no? Que está impuesta por la sociedad que es el correcto comportamiento de una mujer, ¿no? Y además nuestros cuerpos eh, llevamos un montón de heridas y traumas. Mm, relacionado o no con, con la sexualidad, pero ya que como vemos la vida es sexo, así que con, el sexo, con la sexualidad, ¿no? Eh, pero no solamente las nuestras, también de nuestras ancestras, ¿no? Porque al final, pues todas estas emociones se quedan, se modifican los ADNs y lo recibimos sí, claro. y luego nosotros traspasamos a, a nuestros hijos, ¿no? A las siguientes eh, generaciones. Entonces, a ver, ¿cómo podemos trabajar a través de la sexualidad, a través de las tantras, para sanar estas heridas, para
2: conectar y desbloquear todo lo que tenemos dentro. Vale, súper interesante ¿no? esto que traes, porque eh, siento que todas las personas tenemos, yo hablo de estas cosas así con naturalidad, pero cuando las digo, siento un profundo dolor, porque es algo que he atravesado y que siento que todas las personas tienen, es un sentimiento de mucha vergüenza de me avergüenzo de lo que soy me avergüenzo Uf. de mí ya no es ya no es me avergüenzo de mis tetas me avergüenzo de mi cara no, es como me avergüenzo de, de, de mi ser y eso es hemos aprendido eso de niñas y para sanar eso eh, para mí sanar es sentir sanar es sentir puedo entenderlo puedo decir ah esto me viene de mi abuela pero si yo no lo siento no se va a ir, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la sexualidad requiere, la sexualidad más como, no la descarga genital, de que para mí eso es, mmm, no, no, descarga, no la descarga, sino de tener una sexualidad desconectada del corazón, eso no quiere decir que tengas que acostarte con alguien y estar súper enamorada de esa persona y querer casarte con ella, no, pero estar en amor y hacerlo porque te sientes abundante y porque quieres compartir, eso mm. es muy diferente a utilizar un cuerpo para masturbarte con él entonces no hay cosas buenas ni malas si y es desde donde yo lo hago entonces como bien has dicho la sexualidad es algo que impregna todo nuestro ser esto es algo importante que lo entendamos impregna todas nuestras células no solo en nuestro genital en nuestros pechos todas nuestras células y cuando la energía sexual se activa todas nuestras células vibran todo nuestro cuerpo es orgásmico es una energía Curativa. O sea, a través del sexo podemos generar un ser humano. ¿Qué no podemos hacer si estamos en contacto con esa energía? que no podemos sanar con nuestra propia presencia? De eso se trata. Y así es como te conviertes en tu propia alquimista. Y no sí. necesitas que alguien te diga, ¡ay, qué buena estás! Porque tú te vas a mirar al espejo y vas a decir, ¡soy una diosa! Y otras veces te mirará y dirá, pues mira, estoy en la mierda, pero me sé acompañar. ¿no? Sí entonces cosas que podemos hacer así para dar como unos tips prácticos cosas que podemos hacer lo primero hermanarme con mi desnudez estar desnuda conmigo misma tenemos emocional no o, o... físicamente también sí 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 físicamente tocarme tocarme no solo que sea masturbarme tocar todo tu cuerpo quiere ser tocado. Tu cuerpo está insensibilizado, por eso no sentimos prácticamente nada. Pero cuando empiezas a hacer este, este, este proceso, mirando un árbol, te hace el cuerpo... Y dices, ay, qué placer, ¿no? Placer, sentir más placer. Eh, cuando empiezas a, a quitarte el concepto de que placer es solo un coito y orgasmo, tu vida, la mente, por eso hay que ser más blanda, ¿no? La mente hace... Y dices, Dios... Si puedo tener placer con pues muchas más cosas. Entonces ya el sexo es desde otro lugar. No es porque estoy medio muerta y como no sé sentir placer en mi vida, necesito mmm, correrme aquí rápido y ya está. No es que sea malo, pero hija mía, yo prefiero otra cosa. no Entonces primero hermanarme con mi desnudez. Sacar momentos de autocontacto conmigo. Yo las primeras veces que hacía estos ejercicios de acariciarme y demás, lloraba muchísimo porque mi cuerpo estaba hambriento de amor porque sentía que lo único que le había dicho a mi cuerpo eres feo, no eres suficiente y las partes que más nos miramos en el espejo sobre todo de adolescentes, ¿no? Eh, acordaros ahora mismo, yo estoy hablando y seguramente os está llegando a vuestra adolescente a vuestra mente cuando te mirabas al espejo, ¿qué te decías? ¿qué veías? ¿cómo te sentías? ¿había alguna parte que tú dijeras no, no no me gusta, ¿no? para mí siempre eran mis tetas ¿no? yo, yo tengo un pecho ni poco ni mucho, tengo el que tengo ¿no? pero digamos que, que, que no tengo unas 100 entonces ¿qué pasa? que yo mis tetas, todo, lo cuento como ejemplo para que veáis como, como ha dicho Saro influye mucho nuestro, el ADN, influye mucho nuestras ancestras por supuesto, pero vamos a trabajar primero esta vida ya yeah. Vamos a trabajar primero esta vida, porque si yo a todo el rato a mis tetas, desde que empiezan a salirme las pobreticas, nada más que le estoy diciendo soy pequeña, soy pequeña, soy fea, y nada más que mirando otras tetas y comparándome, ta, 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 la energía que yo le estoy dando a mis pechos es de odio, es una vibración de, de no amor, entonces no permito que florezcan, y mis tetas me conectan a mi corazón, para quien no lo sepa. Mm. Entonces aquí hay una coraza Y cuando yo empecé a meterme aquí Lo único que hacía era llorar Y no sentía nada, no sentía placer, ¿eh? todo lo contrario Pero es ir disolviendo Esas capas que también nosotras mismas Por la puta sociedad En la que vivimos Que nos enseñan a odiarnos De pequeñas de niñas Aprendemos a odiar nuestra energía Y nuestra esencia vale Y cuando somos adolescentes aprendemos a odiar nuestro cuerpo Entonces como tenemos ahí Un coster molotov y eso tenemos que empezar a deshacerlo. Y eso no lo va a hacer ni tu pareja, ni tu terapeuta, ni tu padre, nadie. Lo tienes que hacer tú, poco a poco. Entonces, entrar en contacto con mi desnudez dame espacios para sentir. Empezar a algo súper importante, a gestionar nuestras emociones. Gestionar no es con mi mente intento acallar mis emociones. <risa> o con mi mente intento justificar mis emociones. Es darme espacios para sentir lo que estoy sintiendo sin juzgar y sin tener que hacer nada. No, a veces creo que, que, que tenemos una neurosis muy grande con las emociones. ¿no? Y esto forma parte de desnudarnos con nosotras mismas. Decir, bueno, a lo mejor no tiene sentido, a lo mejor fulanito no me lo ha dicho de, con esa intención, vale, pero yo estoy sintiendo una tristeza que flipas. Estoy sintiendo una rabia que necesito ir a pegarle a un cojín. Hazlo. Porque así te estás diciendo que tú eres importante, que lo que tú sientes es importante y esa energía no se te queda enquistada en tu cuerpo. ¿no? Muchas de las enfermedades que tenemos físicas, mentales y emocionales son por energía que tenemos acumulada en el cuerpo, que no dejamos que se mueva. Una emoción dura 90 segundos en el cuerpo, pero no dejamos que se mueva. Porque no confiamos, porque nos identificamos, porque la, la, la intentamos callar con nuestra mente. Pero si yo me siento y dejo que me atraviese, eso es tantra, dejo que me atraviese la experiencia, con conciencia. Y de ahí vuelvo a mi paz y de ahí tomo una decisión, ¿no? No sé si esto que tiene sentido, pero bueno. esas son pequeñas cosas que podemos hacer. Pequeñas y son muy grandes. Por eso para mí el camino tántrico... No es hago un taller y ya. Bueno, digo el camino tántrico por el camino tántrico, pero el camino de la vida, del amor, de, 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 de volver a ti, de vivir en coherencia. Uy, esa palabra duele mucho, ¿no? De vivir, de vivir en coherencia con, con todos mis centros, ¿no? Es el camino en, de, diario. Es diario. No es hago un taller o hago una práctica tántrica. Es diario, hacer de tu vida una transformación, estar en contacto con tu sexualidad, algo que también pueden hacer las mujeres, estar en contacto con su ciclo menstrual, es un proceso sexual muy potente, muy poderoso y ahí veis cómo vuestra energía sexual en, en la etapa preovulatoria y ovulatoria, ¿no? eh, el ciclo tiene como la fase menstrual Luego nos acercamos a la ovulación, ovulamos la fase premenstrual y volvemos a menstruar. Esto se entiende, ¿no? Eh, si no, un libro que os puedo recomendar es eh, Viaje al ciclo menstrual de Ana Salvia Rivera, que es muy bueno. Eh, nuestra energía sexual durante nuestro ciclo menstrual se mueve de manera diferente. Cuando estamos en pre-ovulatorio y ovulatoria la energía está más hacia afuera. No está más como... Nuestro corazón y nuestras tetas proyectan la energía y es una energía muy nutritiva. Estamos más sociales, estamos más multitarea, ¿no? La energía sexual se mueve de una manera más yan, más hacia afuera. Cuando entro en mi premenstrual, que es mi otoño interior, la energía sexual está más hacia adentro. Y se produce una alquimia de transformación hacia adentro. Por eso muchas veces la premenstrual nos dan catarsis emocionales y sentimos cosas que hemos estado tapando durante el resto del ciclo porque la energía está más hacia adentro en una, en una fase más eh, de transmutación y en la fase menstrual es una fase de más regeneración. Entonces como tenemos, no necesitamos grandes gurús ni grandes maestros, la sabiduría está en nuestro cuerpo, nos tenemos que conectar ahí y trabajar esta la mente también.
1: Que justo te queríamos preguntar sobre esto, ¿no? Sobre la, la importancia que tiene nuestro ciclo menstrual y cómo yo creo que estamos la mayoría eh, súper desconectadas de, oh, de él. Exactamente, claro. Y, <tose> aunque, aunque lleguemos a estar conectadas o tengamos el conocimiento, ¿no? Cuesta mucho luego transitar, ¿no? Pues quizás a mí el que más me cuesta es el, el otoño. <risa> eh, o cuando... Noto dentro de este ciclo que esa tristeza absoluta uh -huh. ¿no? que es totalmente cíclica en mí y que después de yo ser mamá tres veces, ¿no? a, a estar seis años dando lactancia o sea a nivel hormonal, pues son muchos cambios ¿no? y ahora empiezo a volver a ser yo, digásemos, porque ya no estoy en esa, en, en esa fase, pero claro, es muy difícil transitar eso Tal y como decías, ¿no? O sea, para sí. mí has abierto ahí ese, claro ese es difícil. camino, pero.
2: Pero eh, lo que pasa es que la sociedad es antivida.
1: Totalmente. No acuérdate de esto? La sociedad,
2: excelentes en el trabajo. O sea, la sociedad es antivida. Básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las paranoias que tenemos en premenstrual no son por nuestra culpa, entre comillas. Es por la sociedad. Porque la sociedad quiere... Una mujer que está conectada a su ciclo es una mujer poderosa. Ya. Yeah. Uh, sí, sí, señora. Una mujer que está conectada a su ciclo es una mujer soberana y poderosa. Porque si nosotros tuviéramos el descanso que merecemos por derecho y por naturaleza, en premenstrual y en menstrual, bajar el ritmo, tal... Eh, joder, o sea, en preovulatoria, en ovulatoria me lo como todo y sea donde va mi energía. Porque a veces pasa también que creemos que la probatoria es lo más guay, pero si yo no he tenido un momento de integración, de parar, de respirar, de sentirme, me pongo a dispersar mi energía por sitios que luego a lo mejor no quiero. O me comprometo con cosas que realmente no quiero. Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad, si os des cuenta, está como si estuviera todo el rato en probatoria. Sí. Todo el rato. No es, no es un ritmo natural. ¿Qué pasa? Que la gente está cada vez más enferma y más, más loca y más infeliz. Porque no solo para nosotros, sino para los hombres, tampoco es natural este ritmo tan hipermasculinizado de vida. Sin sí. descanso, todos los mismos horarios. todo ta... Entonces, claro que nos cuesta, porque la premenstrual te hace... ¡Brum! Te baja a la tierra y te hace sentir. Y seguramente te dirá, tía, esto no es lo que yo quiero, porque la premenstrual la quiere descanso, quiere bajar el ritmo, quiere soledad, quiere reflexión. Entonces... ¿Qué puedo hacer para atravesar esos momentos? Lo primero es acompañarnos a bajar el ritmo y entender que va a pasar eso, quieras o no. Que vas a estar premenstrual, quieras o no. Entonces, cuanto antes lo aceptes, mejor. ¿Por qué no? Porque yo ya empiezo a luchar, ¿no? Empiezo, no, es que, ay, joder, yo hace dos días estaba muy bien y ahora estoy así, no sé qué. No, acéptalo. Y una frase que a mí me ayuda es, volverás a florecer cuando estoy así me digo a mí misma volverás a florecer ahora te toca estar así no, imaginaros la naturaleza que no hubiera otoño y que no hubiera invierno o sea, muchos animales y plantas morirían de calor, de sequedad necesitamos ese momento de, de parar, también tómatelo como una purga interior, bueno pues me doy mis momentos de llorar me doy mis momentos de parar también si sí, las que somos emprendedoras eh, tenemos por una parte la suerte, por otra parte también le hemos echado varios, no, <ríe> no quitarnos valor, eh, de poder quizá. Yo lo que hago es eh, gestionarme, por ejemplo, si tengo que dar talleres, pues los pongo para las fechas que yo voy a estar preovulatoria o ovulatoria, ¿no? Eh, las fechas que voy a estar muy premen, a lo mejor me dicen, ay, a hacer un directo, digo, no, espérate una semana. Y soy, intento ser muy firme, obviamente hay veces que tengo que hacer cosas que no me apetece del todo, pero intento ser más o menos constante para proteger mi energía y para poder dar lo mejor de mí. Entonces, la premenstrual te enseña a decir que no, y a veces nos sentimos mal porque no decimos que no.
0: Uh,
2: ¡Estás abriendo melones por todo lado! Dime, es que, que apetece, <risas> en premenstrual te ha dicho, aunque sea tu mejor amiga, tía, te vienes que me tengo que comprar un vestido y no sé qué, nos tomamos un café y tú estás en tu casa con una llorera que dices, no me apetece nada, estoy en mi oscuridad máxima, sacando traumas de lo que sea, y tú dices, vale <risas> ¿Por qué? <risa> Tenemos que tener a decir que no. Y much Entonces, muchas veces, esa paranoia que yo siento, esa tristeza, esa rabia, no es por lo de afuera, es por mí. Porque no me respeto una mierda.
1: Además, yo creo que es importante también lo que decías de la sociedad en la que estamos es el que se le dé más voz este mensaje, que, que no lo sepamos solo las mujeres, sino también los hombres. Por uh -huh. ejemplo, hubo una época en la que hablabas antes de que, ¿no?, cómo vamos a los mismos horarios y todo igual, ¿no? Y que, entonces, yo con mi marido, que también es emprendedor, aunque, bueno, va variando, ¿no?, pero en esa época era jefe así de equipo y él tenía una chica, ¿no?, de todo el equipo informático, pues solo había una mujer, claro. Uh -huh. uh, Sabéis, ¿no?, que, que las mujeres en la informática, pues como que no existen. Ya, yeah. hay igualdad total, eh, pero... Eh, no, y entonces él, como yo le explicaba cosas, ¿no? pues él me preguntaba ¿no? y pues, qué es lo mejor, porque claro, si él que tiene que gestionar, por ejemplo, un equipo y tienes un proyecto y le pones ¿no? pues tareas más eh, fáciles, más monótonas, más, no, menos complicadas en uh -huh. su época otoño, <ríe> se va a quedar con mi época otoño desde hoy, eh, entonces... Luego, la, la época productiva lo va a dar todo, ¿sabes? Y va a estar súper bien, ¿no? Porque como al final todo aquí se mide por productividad, que esto me mata a mí en, en la sociedad, pero que sí que es acompañar sí. ese ciclo Ajá. también desde, desde la familia. Por ejemplo, a mí, si estoy menstruando y me muevo mucho, entonces, sangre demasiado y demás, pues ya saben, tengo tres niños muy o sea, pequeños, ellos saben que, eh, bueno, yo le llamo un nombre inventado, pero da igual que tengo la regla, y ellos saben que yo no me voy a estar moviendo, que yo no, que no me pidan estarme haciendo cosas de moverme, porque mm. no puedo, o sea, no nos vamos a ir de excursión, ni vamos a estar jugando a correr con mamá, claro. vamos a estar jugando a otra cosa. Pero cómo com es importante ¿no? conocerte tú para también rápidamente decírselo a los demás, a los que te rodean, ya sea en el claro. trabajo, o sea sería genial que en el trabajo ¿no? se pudiera acoplar también y también a tu familia más cercana y a los hombres, uh -huh. ¿no? Porque esto es como el feminismo, que al final tenemos que ser todos, ¿no? Claro, este es una lucha de una. Totalmente, totalmente. Sí,
2: el ciclo menstrual es algo que nos ataña a todo el mundo, porque sin ciclo menstrual tampoco habría seres humanos. Así que como eh, y, y como tú has dicho, Susana, es muy importante primero conocerme yo, porque yo no puedo exigir nada afuera si yo no me conozco. Si yo no me sé dar lo que yo necesito en ese momento, si yo tampoco sé pedir lo que yo necesito. Entonces, algo que eh, a mí me liberó mucho el estudiar el ciclo. Porque a veces estamos como, ay, es que no sé qué me pasa. Es que... Y entonces tendemos a rechazar. Rechazo, 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 porque no sé cómo funciona. No sé qué pasa. No sé... Y, y claro, tú dices, ¿qué beneficio puedo sacar de, de estar súper mm, premenstrual? Y uff. Hay muchísimo que se puede sacar de ahí, ¿eh? muchísimo, muchísimo. Y entender que nuestro cerebro, por eso el ciclo menstrual es tan importante porque es un proceso sexual que nos atraviesa completamente. Y nuestro cerebro funciona diferente. Durante, el, eh, durante la fase preugulatoria y ovulatoria está mucho más activo el hemisferio izquierdo. Por eso me puedo comunicar mejor, puedo hacer multitarea, eh, puedo hacer eh, como las cosas que tenía pendiente, me pongo tú, y las hago muy rápido, ¿no? Tengo mayor, mayor capacidad de, de, de lógica, de unión de conceptos, pero cuando estoy premenstrual el hemisferio derecho está más activo que es la parte más eh, irracional por así decirlo. la parte A mí, por ejemplo, me gusta más hacer cosas más monótonas en preovulatoria y más creativas en, en premenstrual. Pero bueno, también es como yo siento que no hay ninguna regla y que cada persona, cada mujer cicla diferente. A ver, sí. Luego ya entramos en los mandatos, otra vez lo convertimos en un mandato, ¿no? Es que estoy ovulatoria y me tendría que sentir así. No, porque a lo mejor estás ovulando y te están pasando cosas o hay luna llena y te pones toroca... Tenemos que aprender a conocernos, ¿no? Y, y también la progesterona, que es la hormona que se produce, que es una hormona sexual, otra vez, ¿no? Es que se produce en la, en la premenstrual, es un opiacio natural, es un relajante natural. Entonces, yo a veces yo juro que yo cuando estoy a punto de que me venga la menstruación, estoy paseando por el campo y digo, Dios, es que me siento como medio colocada, en plan, una cosa muy rara, ¿no? Como ahí medio... Sí, es porque se, mm, mm, te conecta con otras cosas que normalmente no pueden ver. o es sea, la premenstrual es la fase de la verdad. Por eso una mujer que está conectada a su ciclo es poderosa. Porque ve cosas que otras personas no tienen acceso. Como, por ejemplo, por eso en el tantra, la mujer es la iniciadora sexual. Mm. Y acompaña al hombre a esa muerte. Porque nosotros tenemos acceso a ese submundo cada vez que ciclamos. Y duele y será oscuro. Pero ahí donde puedes recibir valiosos mensajes. Y es un buen momento para hacer terapia. Porque puedes acceder a muchos sitios del inconsciente. También a través de los sueños.
0: wow Laura... Eh... Estás tocando un montón de cosas, además lo que está como ocurriendo dentro de mí, ¿no? Que um, yo tomaba anticonceptivo creo que, um, bueno, desde 17 hasta que tenía 30, casi sí. sin parar. Es príncipe, y, y mira, mi padre es, es ginecólogo, ¿sabes? Es decir, como ciencia había en casa en la materia, ¿vale? Pero lo que no había es el problema de lo que yo siempre, o bueno, yo llevo creo que hace un año siempre diciendo de que es que a las mujeres enseñan eh, hombres de ser mujer. Y... <ríe> y justamente ahí donde viene la mm -hmm. cosa de que no hay un concepto de mujer poderosa claro luego ¿no? lo que también habla Pincolestes, no eh, la mujer que corre con el lobo que es que es biblia de verdad es biblia que todavía que del último capítulo no había buscado que por favor que lo busca porque es de verdad eh, abre abre ojos por todo lado y bueno también como tú lo dijiste no de que cuando conectamos resulta de que hay hay un poder yo siempre era muy friki de todo todas las tradiciones orientales y de verdad que la tantra, además, es una materia que siempre yo como querría ponerme con ello. Lo que uh -huh. pasa, como siempre, ¿no? Sabiendo de que puede ser poderosa da miedo, ¿no? Uh -huh. y, y claro, ¿qué ocurre? De que yo sabía de que si me pongo con eso, me puede causar una transformación eh, muy grande uh -huh. que, que eso, que, que tenía miedo de que me va a afectar, no que me va sí. a cambiar, ¿no? Eh, y, y justamente... Sentía de que no estoy preparada para estos tipos de, de cambios, ¿no? Uh -huh. Porque además, como tú dijiste, ¿no? Que la tantra es el camino de la muerte,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Sí. Entonces, bueno, ojo, no, 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 no muerte de, por completo, pero es cierto de que hay que sí, dejar... Sí, de, muerte por completo. Y, y estamos, estamos, estamos como muy aferrados a cosas que no claro. podemos dejar a, a, a morir. ¿no? Sí. que por, por un lado como, como tú dices no que es es contra la vida yo yo diría de que la sociedad es contra de la muerte es decir contra de de que las cosas tienen que morir a algún momento y que tenemos que vivir estar en el momento para poder azotar las cosas y poder a morir claro. estar dispuesto a morir no entonces yo quería preguntarte bueno va va a dos cosas por un lado de que a través de la tantra cómo podemos crear esta limpieza cómo podemos ¿Cómo podemos llegar a, a, a perder este miedo de morir? Uh -huh. ¿no? Porque es realmente una limpieza, ¿no? Y también, como tú comentaste, ¿no? De que yo soy mi propia guía. Pero igualmente yo muchas veces lo que siento es que necesitamos a esta persona de fuera. Claro. Eh, que nos guíe. Entonces, ¿tú crees de que es importante tener un guía en este proceso?
2: Uh -huh. Sí, bueno, varias, varias cosas te voy a comentar con respecto a lo que has dicho como de ese, eh, bueno, cerrándolo del tema del ciclo, eh, como que la sociedad también nos mete mucho la anticoncepción, porque cuando nos tomamos anticonceptivos no ovulamos, no estamos premenstruales, sí. entonces no damos por culo a nadie no y estamos súper productivas, entonces nos han vendido, el, es que me pongo con esto muy encendida, ¿eh? Eh, nos han vendido también la idea de la mujer poderosa, pero la mujer que actúa como un hombre,
0: Totalmente, ¡Wow! me encanta lo Entonces, como dices, el, sí.
2: el... Sí. Yo siento que el feminismo eh, Como dije, yo me considero feminista radical Ha hecho muchísimo Pero también hay que tener un poco de cuidado Porque la gente dice Es que somos iguales, no somos iguales
1: no.
2: Yo no, no soy igual que un hombre y yo no quiero ser igual Quiero que se valore los dones de la mujer Que se valoren Los dones de la mujer Y con eso cierro Con respecto a lo que has dicho de morir como Le como, pasa a muchísima gente No, yo sé, como que el otro día lo decía en, en un directo que hice en Instagram Digo, todos sabemos Todos y todas sabemos que tenemos mierdas Todos tenemos mierdas ¿Sí o no? Sí, sí eh, por, por un tubo, vamos Todos pues, tenemos Lo que <risa> pasa es que siempre estoy, que estoy, buscando, <risa> estoy buscando el momento para meterme ahí porque no es el momento, porque tal. Y todo es por nuestra mente. Porque ya la mente se monta una película, porque lo que tenemos son pajas mentales. Entonces yo me monto una película de que si voy a un taller de tantra, voy a morir, voy a sacar no sé qué y ya, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi pareja, tengo que dejar mis amistades, tengo que dejarlo todo porque ya como ya yo ya yo no soy esta persona. Ya tengo que no o reí porque pasa mucho. Es sí. como, podemos relajarnos, por favor. Sí. Y, deja de, y todo ya es como, fíjate otra vez, pongo el foco afuera, porque tengo miedo. Mm. Tengo miedo de perder toda la estructura que, que he conseguido. Pero no, ti, no, el hecho de morir es algo interno. Es algo interno, es algo de, de tus corazas de todas las corazas que te has puesto para no sentir tu corazón, de todas las corazas que te has puesto para no sentir el amor que viene de ti. El amor es algo que se siente cuando se practica, no es algo que te pueda dar nadie, no es algo que te pueda dar nada. El amor sale de tu corazón de manera natural. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me he puesto un montón de capas y de cosas que tengo ahí mucha caquita pegada. Entonces pienso, mi mente se piensa que por yo meterme ahí voy a perder absolutamente todo. Y no, todo se puede. Las cosas cuando se mueren no tienen por qué enterrarse para siempre. De hecho, tú te vas a morir, pero no vas a dejar de ser tu esencia, te vas a transformar. Entonces, si tú tienes una relación de pareja y tú te transformas, la relación se va a transformar se va a transformar. Y no tiene por qué ser que vayas a dejar a tu pareja, relájate, tía, no. Bueno, no te digo a ti concretamente, ¿no? como relajaros, por favor. Sí, sí. Tus amistades, no quieres decir que no tengas que ver a tus amistades nunca más. Tú te meterás en tu corazón y ahí dirás, po, po, esta gente que le den por culo, o no. O dirás, pues mira, con esta gente quiero compartir y con esta ya no me apetece. Y va a salir desde un lugar de paz, Puede que duela, puede que haya un duelo, claro que sí, pero va a salir desde un lugar de coherencia, de paz, de soberanía, de gratitud y de amor hacia ti y hacia tu verdad. Y que yo me dé, esto es algo que por favor tenemos que grabárnoslo en un cartel gigante en nuestra casa. Que yo me dé cuenta de algo, que yo me dé cuenta de algo, que yo ponga luz en una sombra, que yo ponga conciencia en un aspecto de mi vida, que yo haga, ¡ay! No quiere decir que tenga que hacer algo ya. Las cosas... Eh, a mí me gusta mucho conectarme, por eso me gusta mucho pasear por la naturaleza. Porque somos seres naturales, somos, somos naturaleza. Y las cosas no van tan rápido como en este mundo artificial que hemos creado. Las cosas van despacio. Y tú cuando... Imagínate como... Cuando hacemos un proceso de transformación, imagínate que venís vení las dos a un taller de tantra, ¿vale? En el taller de tantra yo te voy a acompañar a través de prácticas, de crear un espacio y de sostener un espacio de transformación. Y tú misma en tu interior, a mí me gusta imaginártelo, imaginármelo como un cubo de rubí. ¿Vale? Un cubo de rubí que de repente en ese taller va a empezar a dar vueltas. Va a empezar a dar vueltas. A dar... Y entonces, a lo largo de las semanas, del mes, de los meses esa experiencia, ese cubo de rubí va a ir reacomodándose hasta volver a formarse de otra manera y eso ocurre con el tiempo, con la integración con respirar, con sentirte mantener diálogos contigo y luego ya las cosas van a ir transformándose de a poco pero no tenemos que hacer todo ya mmm, no, no tenéis que dejar vuestra vida tal y como era a veces nos creemos que, que si hago tantas me tengo que poner un turbante en la cabeza y e irme a una cueva a vivir no no es eso. Ya, ya.
1: Hmm.
2: No es eso. Entonces yo invito a la gente a que a que si le llama, que lo intente, que no pasa nada.
1: Ya, yo te iba a preguntar justo esto, que eh, quizás, no lo decíamos el otro día, que al final cuando dices, ah, un taller de tantra, la gente se imagina. Es como cuando dices que hacemos un círculo de mujeres. El, el, por la noche es como todas en bolas en medio del, de la naturaleza. Que puede ser y que estaría bien. O sea yo por ejemplo aquí voy a saltar aquí intimidades pero da igual o sea yo he hecho de irnos a bañar a la riera del pueblo en bolas y es que no pasa absolutamente nada o sea no es claro. que digas es que eh, cuando volví a mi casa era otra era no o sea eh, y ahora incluso sigo viendo no lo que dices esa lentitud ese, ese proceso no y cómo van cambiando cosas pero dar ese paso y quitar vamos a desmitificar un poco quitarle ese de esto de mujeres en bolas en medio de la nada Claro.
2: Aquelare, que también da miedo, de hecho Exacto. es eso, de que justamente claro, estamos no Estamos desatando ahí a la serpiente que llevamos dentro. Claro. Y mm, a mí me gusta hacer un trabajo muy, eh, muy en consonancia con el trabajo de trauma, ¿vale? Porque es muy importante entender que cuando una persona va a un taller, va a un retiro, va a lo que sea... Va a haber espacios donde se va a abrir en canal, donde va a haber vulnerabilidad, donde ya el simple hecho de estar allí es como, wow, estoy aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, Susana, si tú hiciste eso, seguramente antes habríais hecho algo.
1: Sí, claro, era después de mucho tiempo. Claro, entonces, entonces sobre todo día. entre
2: mujeres, claro. pasa mucho esto, ¿no? Que a lo mejor hacemos un taller y a mí me ha pasado, ¿no? De, de Yo no suelo trabajar con la desnudez precisamente a no ser que ya sea como un retiro o algo más largo. Porque no podemos retraumatizar los cuerpos. Yo no puedo, eh, porque, vamos, yo me hacen eso y salgo corriendo. Yo voy a un taller y me dicen, venga, ahora quitaron la ropa y nos vamos a poner enfrente y nos vamos a mirar a los ojos. Si ya, a veces no, cuando pero... les hago mirarse a los ojos es un montón. Entonces, mmm, las personas, una cosa es que tú digas, venga, vamos a ir a un retiro de masaje tántrico. Vale, El masaje tántrico no tiene por qué incluir los genitales, pero tú vas a saber que te van a dar un masaje en el cuerpo. Entonces, no vas a estar desnudo, vas a tener un pareo, pero vas a sabes a lo que vas. ¿no? Entonces, también el problema es que muchas personas que comparten el tantra lo hacen mucho desde la visión de lo genital, del sexo, de ta, ta, ta. Entonces, como todo el rato es genital, sexo, no sé qué, eh, orgasmo, cómo sentir más orgasmo, cómo controlar la eyaculación, ta, 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 Como todo el rato es este bombo, la gente se piensa que va a un taller de tantra y que mmm, nos vamos a tocar, nos vamos a, a desnudar entre nosotros y nada tiene que ver Vamos a trabajar con la energía sexual, por supuesto. Voy a decir, te relaja la vagina, por supuesto. Va a haber un momento que a lo mejor te digo, pues quédate con las manos en los pechos y respira. Puede que sí, pero no te voy a hacer que, ni que te desnuden ni que hagas cosas de estas, ¿no? Y, 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 y mucha gente siempre me... Eh, ahora ya no tanto, pero al principio me preguntaban, ¿y qué, ¿y qué vamos a hacer? ¿y qué no sé qué? Porque tienen miedo. <risa> Porque tienen miedo pero bueno, la, las personas que han trabajado conmigo, y yo lo sigo compartiendo desde este lugar, y de ver la sexualidad como algo natural. Pero verlo, verlo como algo natural no quiere decir que no deje de ser algo íntimo o algo privado que tú hagas contigo, no, pero verlo como algo natural.
0: Ay, Laura, yo estoy yo estoy enamorada, yo estoy, yo estoy eufórica, yo estoy huyendo... Total, total, totalmente y no sé tú Cesana, pero yo estaría escuchando aquí mmm, a Laura hasta pasado mañana Perfect, perfectamente pero bueno, igualmente como todo lo bueno tiene que, pues, tiene que terminar en algún momento vamos, vamos, vamos acercando eh, al final de nuestro capítulo y bueno, tenemos una pregunta que preguntamos todo el mundo, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué significa para ti la increíble sensación de venirse arriba?
2: Ay, ¿Un espacio necesario? ¿Un espacio para la transformación? ¿Un espacio para compartir cosas que a veces la mente puede tener resistencia o a veces la mente puede no entender, pero el ser y el corazón hace clic? Y como he dicho, esas cosas se van a ir reacomodando y, y también como un espacio de mujeres donde hablar con naturalidad, sin tapujos y, y lo que me gusta también es eso. Un, es uno de los dones que yo considero eh, femeninos, ¿no? como esa entrega y esa nutrición cuando somos abundantes, sin esperar nada a cambio. Ay, qué bonito. Ay.
0: Yo, yo estoy, estoy, estoy conectada, estoy eufórica totalmente. Yo podría ir perfectamente ir ahora al parque y abrazar árboles, te Hazlo. lo digo. <ríe> Así que, bueno, eh, quizás lo haré, quizás lo haré. No te, no te lo creas, pero bueno. Laura, eh, mil gracias por este rato. Eh, también... Me gustaría de que cuentes a la gente que cómo puede encontrarte. También que hables una mejilla de tus talleres. Sí que, sí que tienes varios talleres. También vas a tener, creo que en junio, un, un retiro. Y bueno, eh, decime, por favor, de que cómo podemos, eh, puede encontrarte la gente que lo, luego dejamos en la descripción de, del capítulo.
2: Ole, muchas, muchas gracias. Esto también como que yo agradezco porque me ayuda un montón a seguir expandiendo mi trabajo, a seguir compartiendo... Eh, mi medicina, para recordaros que todas tenéis medicina dentro y, y todas somos estas esta sanadoras ¿no? y estas mujeres poderosas. Y, y bueno, me podéis encontrar en mi Instagram, que es Las Capas de Laura, por eso me llamo así, porque son muchas capas y cada vez no terminan. También mi página web, lascapadelaura.com. Eh, luego también en junio, creo que es del 23 al 25, hay un retiro de tantramisto en las montañas de Málaga. Super super power, va a ser ya hay algunas plazas cubiertas, pero bueno espero que, que la gente se anime y ahora también el 25 de marzo empieza un programa que es solo para mujeres que se llama Mujer Raíz que son cinco meses y nueve encuentros, que es uno cada 15 días para como que eh, respetando este ritmo orgánico que dé tiempo a integrar, a ver las sesiones y las inscripciones están ya abiertas, así que en la UL le puedes echar un vistazo o escribirme a mí directamente y y nada, yo con todo mi corazón feliz de, de hacer lo que hago y de compartir y, y hoy reflexionaba mucho sobre esto, ¿no? sobre el tema de la, de la mujer medicina ¿no? y, y de las heridas y, y es muy bonito ver que tantas heridas que, que yo he tenido y que tengo ¿no? y que sigo abrazando y transitando, como que son los espejos de muchas mujeres y que necesitamos crear espacios de verdad, de compartirnos porque ahí se produce mucha cura y muchos sentimientos de unión, de tejido y de no estar sola Y eso nos da mucha, mucha fuerza. Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por el espacio. Eh, para mí queda abierta la propuesta de venir aquí otra vez y seguir hablando de cosas. Porque me lo he pasado súper bien y, y ya sabéis que hablo mucho. Así que muchas, muchas, <risa> muchas, muchas mucha, mucha gracias. De verdad,
1: gracias. Sí, gracias a ti, Laura. Ha sido un placer compartir con vosotras.
0: Gracias. Sí, muy, mil, mil gracias, Laura. Y, y, y yo no puedo. Wow, no, bueno, eso. Estoy súper agradecida de traer este tema y hablar eh, de ello con, con tanta apertura y aclarando tantísimas ideas que creo que tenemos erróneas en, en la cabeza. Así que, de verdad, eh, recomiendo a todo el mundo que, que investigue a Laura eh, y que escuche este episodio. La vez es que haga falta, porque es, yo creo que es mejor que cualquier vitamina que uno puede tomar ahora eh, para primavera y más que no, que esto, justo antes estamos hablando con los astros que están entrando. Vamos, eh, eso es un antídoto totalmente contra, contra las penas de, de que te podemos tener. Así que mil gracias, adiós, adiós Laura, adiós Susana, eh, gracias por estar aquí. Y bueno, gracias también que, que nos escuchan y estar otro lado de las ondas. Nos, nos veremos pronto. Adiós.
1: Adiós, gracias. Este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos a suscribirte a nuestra newsletter. Gracias por la escucha.